0: 大家好，欢迎大家收听 Pocket 第十三期，我是今天的节目主持人 Daniel。今天跟我一起一起来共同主持节目的呢，是我们的另外一位主播 Terry。Terry 给大家说声 hi， 嗨
1: ， hi, 大家好。
0: <笑><笑>好的，那今天跟我呃，我跟 Terry 在一起呢，呃，我们邀请到了一位重量级的嘉宾，他是谁呢？他是来自 Air Ground 项目的首席科学家陈静博士。陈静博士你好
2: ，Hello 丹丹你好， t e r r y 你好， Terry, 你好
0: ,好的，哎，今天这个机会特别难得呀，我们也知道陈静博士非常忙，然后呢 a i r Ground 项目的话呢，也是一个非常著名的项目，所以呢，在这开始之前呢，我想先请陈静博士给大家做一个自我介绍，但是呢，呃，因为今天这个节目非常特殊呢，我们也就做了一些小小的这个录制前的功课。当我们在研究和调查就是关于陈静博士和 l i r Ground 项目的这个过程当中的话呢，我有一个特别深的感受。然后呢，我把这三，我把这个感受呢，用三个关键词来去总结呢，就是我对我们今天的这位嘉宾陈静博士呢的最深的感受的三个关键词是学霸、低调、了不起。我不知道我说的对不对。那么陈静博士能不能你也做一个自我介绍？然后你觉得用？哪三个关键词来形容你，嗯、呃，最合适
2: ？啊 d a n 你太客气了。<笑>啊
0: 、我我真的我真心的感觉到太了不起，太厉害了。这个我们可以稍后再聊。但是陈静博士，你请继续。
2: OK， 呃，嘿，呃，我是陈静，大家好。我自己的经历其实很简单了。我现在在 a g i r e n t 是 a g i r e n t 的首席科学家，负责一些科研方面的工作。在这之前呢，我在纽约州立大学实习分校做 Faculty， 现在是在从实习在 On Leave。在那之前呢，我的就是在学生阶段嘛。本科在清华计算机系，呃，研究生也是在清华计算机系，博士在 MIT 读完之后呢，在林斯顿的高研中心做过一年的博士后，然后就去了实习，然后就在实习一直到现在，很简单的经历
0: 。好的，那我我比较期待的是陈静博士，你可以用三个关键词来概括一下你的经历吧。
2: 刚才我我觉得我好像已经已经说过一个了，就是说，我觉得自己是一个比较简单的人吧。嗯，我觉得简单算是第一个。嗯，啊、嗯，做事情也好，好生活也好，反正都比较简单。第二个，呀，我觉得可以说好奇吧，就是我觉得我是一个好奇心蛮强的人，好奇心蛮强的人，不管是做做学术也好。工作方面选择工作的内容也好，生活里面也好，可能都是比较好奇的一个人。第三个，我觉得可以说严谨吧。我觉得我是一个做事情比较认真的人。嗯、呃，要么就不做，要是决定了，如果要做的话呢，那么肯定会啊、呃、认真的去把它做好。基本就是这样
0: 很。很赞啊！呃，简单、好奇、严谨，我觉得这个也符合我们对陈静博士的印象啊。所以这三个关键词总结的非常好。刚刚陈静博士，你说你有你刚才介绍的是你的这个学学术和学业经历啊，但是呢，你的这个经历的话呢，能不能给我们介绍一下你在历段经历中的话呢，主要的这个领域是什么？比方说你在不同的阶段你做的这些学学术的
3: 领域
2: 啊？好的，我硕士的时候做的是偏密码跟网络安全方面的工作。还涉及到很多关于硬件方面的，像包括使用 FPGA， 就是可编程的器件，实现了一些就是密码方面的，比如说椭圆曲线、啊 Linear Pairing 方面的一些设计的一些签名也好，加密算法也好，啊，这个是这个是在硕士期间，博士期间的主要工作是关于博弈论的，博弈论和机制设计，这个就属于计算机跟经济学方面都涉都有涉及到。我自己现在的研究呢，也是在博弈论跟机制设计方面比较多，然后还会是有密码，有一些分布式计算，有一些。当然现在在做区块链嘛，所以分布式计算还有那个智能合约、程序语言设计这些方面都会涉及到嗯。嗯
0: ，我们在前期，呃，在准备这档节目的时候呢，我们对陈静博士的学术背景。做了一些小小的调研，然后有一点呢是让我非常的惊讶，就是陈静博士其实经历过或者说设立过非常多的领域，从密码学到博弈论，包括数学，还有刚才陈静博士自己介绍的，他还接触过硬件方面的东西 ，FPGA 方面的东西，同时呢，跟博弈论相关的还有经济学，包括现在的嗯，在区块链行业当中会涉及到的一些相关的科学。我就很惊讶，陈静博士，你能不能数一下，你从求学阶段到现在工作阶段的话呢，你到底呃严格的说，如果分门别类的说的话呢，你设立过多少个领域
2: ？这个实在是没数过。其实说起来，我自己也也说我是一个好奇的人，所以我对很多问题会感兴趣。嗯。之后呢，有些可能做了之后做出一点东西来，有些可能。做了之后没做出什么来，那么大家也就不知道了
0: 。其实我刚才在问这个领域的话呢，是一方面是真的觉得，嗯，你的这个经历让我感到惊讶，因为光是从博弈论到经济学，在我看来的话呢，就是一个非常，嗯，不简单的一个学科。然后呢，再到密码学，甚至包括硬件，这个跨学科的跨度非常非常的大。之所以我非常关注。这个点呢，是因为陈静博士，他首先你是在一个国际知名的这个区块链项目当中承担呃作为首席科学家，同时呢，你也是作为一位华人在中国读书，然后再到美国去求学，最后到博士，我就觉得整个这条路的话呢，给我感觉是非常让人 impressive， 非常的了不起，所以想就想多让你多谈一谈，就是你怎么会有这么多的经历的话呢？这一个感觉是是让我觉得很不可思议的，我不知道你会不会这么想
2: 。其实这些东西对于我自己来说，做哪些东西并不是啊、呃，拍拍脑袋，今天做这个，明天做那个。呃，我做的东西里面，在我自己看来都是挺有关系的，呃，就是关联关联挺紧密的。嗯，可能对于不了解的人看起来是离得很远，但是对我自己看起来。这里面的关联其实挺挺自然的
0: 。嗯，说到关联性的话呢，就是陈经博士，你能不能就刚才你提到的从密码学到博弈论这几个点的关联性，你能不能说一下，从你的角度告诉我们，从你这里来说，它是怎么关联在一起的？嗯
2: ，其实这个问题我自己也是在后来之后才返回头去看，也是才意识到，可能对我自己来说，我特别感兴趣的一个。方面是是关于，比如说很多人，或者是很多的实体也好，或者是很多的机器也好，多方的交互、交流，还有决策互相的影响，这些东西，不管是在网络安全，还是在密码，还是在博弈论里面，都是很基本的现象。就比如说密码里面，它可能会讨论到加密解密、签名跟验证，像零知识证明，嗯、还有交互式证明，这些里面都会涉及到很多不同的行为模式
3: 。嗯。然后
2: 在在博弈论里面呢，也是会很自然的有多方参与进来，嗯、呃，大家做做决策，然后有各种信息的传递。嗯嗯嗯。嗯嗯对我来说，这些都是非常的，就是、说这种这种多方之间的交互是一种非常自然，然后非常有意思的东西。所以我从一开始的时候做密码，密码里面的这个多方交互的模型跟博弈论不太一样了。密码里面是，要么诚实，要么恶意的，就是说一个人他要么是完全的不作恶的，要么是想尽办法来打破这个系统的。嗯。呃，做密码的时候，就是说完全是在这个模型里面去做。逐渐的接触到一些博弈论方面的东西，发现它的模型不太一样。有的时候，在我从密码的角度出发，跟就是我在跟朋友之间讨论到不同的学术问题的时候，有的时候从密码出发，有的时候从博弈论出发，然后大家的讨论问题的问题的角度是不一样的，用的模型也不一样。经常会发现说，一个问题在这边很严重，而另一边。就直接在模型里面就已经不考虑了，所以我也会觉得很好奇。
0: <笑>然后就两两边同时，我听你的表达说说你是先是从呃密码学再到博弈论，而不是说同时，还是说你同时在这两个领域里面去在研究一个你觉得是他们是共通的一个模型的一个问题啊
2: 、呃？我是从密码开始，然后慢慢的对博弈论开始有兴趣
3: 。嗯嗯嗯。嗯嗯
2: 然后就开始逐渐的会考虑一些说，呃，理性的角度来做决策的时候是是怎么做的，不是说非好即坏的模型，然后是是有一种每个人可能他有自己的一些收益，然后这个收益不光是对于个人或者是个体来说，甚至于对于算法，你也是可以定义它的它的收益值，说这个算法它的优化哪些东西，这种。多个算法、多个人、多个实体之间，又要交互，又要各自做决策，还存在信息的不对等，这样的问题就非常的让我觉得特别有兴趣，特别有意思
0: 。原来是这样，这个点很有意思，因为呃，我们自己有的时候会看，就是区块链的这个底层的最底层的那个基础学科的技术的话，我们觉得最重要的两个领域，一个是密码学，一个是博弈论。那么我们很少能够看到说在这两个领域同时涉猎的，因为对于每一个人来讲的话，他要研究的足够深的话，一般都会先专注于密密码学，或者专注于博弈论。然后呢，我我我不知道是不是在你们的那个认知里面的话呢，想把区块链的底层的技术打得比较扎实的话，就一定要这两个领域同时要去钻研。如果还是说，嗯，你只需要 focus 在某一部分，这是我一个比较好奇的问题。从你的角度怎么看呢
2: ？其实我觉得，从大的架构方面，如果要想把每个方方面面都,都照顾到，思维不能局限于只是一个单纯的模型。比如说，我们在分析安全性的时候，我们会分析它的用用密码学跟分布式计算里面常用的这个好坏的这个模型来来分析。嗯。然后有的时候涉及到啊、呃、区块链上面的经济体制的时候。就需要用到博弈论的理论来分析。我不觉得一定要局限在某一个模型里面。嗯、呃，有哪个模型是针对于要解决的问题比较适用哪个方面就，就就需要用哪个方面
0: 。哦 ，OK， 嗯、呃，明白了，不拘泥于一个具体的模型，然后哪个是哪个哪个模型能解决问题更适用，就选择哪个。那陈静博士。嗯我们现在讨论的主要是你从实在呃涉猎到的这个密码学到博弈论，但是呢，就你个人而言的话呢，你觉得密码学的对你在学术研究过程中和博弈论过程中哪个领域的挑战更大？为什么呀？嗯
2: ，其实哪个领域要做深，做的真的深入进去都是很不容易的，每个领域都有特别特别有挑战的东西。要说这两个领域，它其实它的研究的模式还是很不一样的。比如密码学，它相对来说是计算机领域比较传统的一个方向，就像其他的方向，比如说复杂度或者是算法一样。密码学里面有很多定义的很好的，我们叫 open problem， 需要大家去解决的难题。从这个角度来说呢，大家的目标是比较明确的，就是很多人都会去试图解决这些东西。呃，说说这个是挑战呢，这可能是某一方面的挑战吧，就是这可能是数学设计上面的一些挑战。嗯，如果说到博弈论呢，博弈论跟经济学领域靠得很近，就是经济学里面它有一个跟计算机里面不太一样的特点，就是说它不像计算机领域有这么多被很多人所认可的这种所谓的 open problem， 就是在经济学里面你会发现它会有各种。
0: 对，一百个经济学家会有一百零一种经济学理论，并且谁也说服不了谁
2: 。对，经济学它它更多的是一种，首先建立一个模型，然后再基于这个模型底下去推导出一些有意义的结论。所以它的模型的建立跟它结果是同等重要的。所以你会看到有很多不同的模型被提出来，然后在这些模型底下，大家解决了很多很有意思的问题，但是并没有一个说被所有人都接受的，像我们有计算模型，或者是通讯模型也好，或者是其他的证明的模型也好，经济学里面没有，就是说比较缺少的就是这种所有人都在解决同一个问题，比如说计算机里面大家有和 P 和 NP 的问题，这个问题的重要性是被所有人都认可的，而经济学里面呢，可能就。大家讨论起来就不会不太会有一个所有人都认可的说这是经济学里面最重要的问题最难的问题等等的，所以经济学在这个方面可能它的它的挑战是不太一样的，就是它的挑战是，首先来说你要怎么样去对一个问题去建立一个有效的模型，然后你再在这个里面去做你的研究
0: ，明白了，嗯。我觉得前面的话呢，我问的问题呢是一个特别大的问题，就是这个问题很宏观很大，说问这个密码学和经济学哪一个挑战更大。那我们还是回到您的身上，我想插问一句啊，就是你说你之前是在 MIT， 后来的话到石溪去任教，嗯，可能我也不知道 MIT 的这个学习环环境和这个研究环境是怎么样，包括实习我其实也挺感兴趣的。不妨我就问你一个问题，就是能不能给我描述一下你在呃 MIT 典型的一天，或者说你在实习的任教的典型的一天，你都会做哪些工作？然后从你的角度，能不能给我们讲一讲你是怎样工作
2: 的？啊，其实还是那句话，很简单了。嗯、做研究这件事儿，对，做研究这件事儿，其实是一个非常需要 self driving 的事儿，就是啊，自、呃、己有很大的动力。嗯。所以，不管是做学生的时候，还是做老师的时候，基本都是会花很多的时间，自己也好，或者是跟啊、呃、老师、跟合作者、跟学生讨论也好，都是会花很多的时间在科研方面。嗯，所以一天过得也很简单。OK， 哎，关于这个，我
1: 我其实有一个算是八卦的问题吧，因为我知道你在之前的经历是在呃清华大学，然后你在国内和国呃在美国都是在最顶级的学府待过。然后你觉得 M I T 给你的有什么冲击力吗？和国内的这个学术环境比起来，还有学习环境比起来，有什么差异？然后有什么让你的觉得特别不一样的地方吗
2: ？差异，因为都是理工科的学校，就清华跟 M I T 的，其实很多方面还是挺像的，在理工理工氛围都很浓。嗯<哼>，大家真的是都挺都挺 hard working， 就是。都很拼吧啊！说到 MIT 嘛，我觉得 MIT 也是有一些挺有意思的东西，就是在在 MIT 会有很多的这种这种自我的空间吧，就是非常 flexible， 很非常非常灵活，可能也没有什么人特别在乎你选什么课，甚至于哪怕是研究方向换换几个导师换几个啊、呃，总之总之只要是自己能找到适合自己的研究领域。学校也好，系里也好，甚至于导师也好，都是很灵活的，都是很灵活的
3: 。OK，
0: 啊，刚、呃、刚刚我问的就是陈静，陈静博士，你是在就像，比方说在学校里面去做研究的话，你你只说就是非常的专注，然后呢，并且要花很多的时间和精力。那其我觉得这里面有一个点是，其实是我们忽视到的，就是陈静博士，你其实是一位，严格的说，呃，你是一位理工科的女性科学家。要不你可以告诉我在同行当中的话，我们说男女比例的话，女性女科学家的比例是不是相对少一些啊？嗯
2: 、呃，少是肯定的了
0: 。少到什么程度呢？具
2: 体的比例我没有算过。嗯、我觉得我,我觉得你们可以在结束以后可以去查一下。嗯。可能我我自己的估计可能在百分之十几
0: 左右吧。十几。那其实已经很能说明问题了。我们就说现状，现状是偏男性主导，我们没有那个性别的差异的歧视。但是我相信，对于在这样一个环境下的话，你作为一个女性科学家的话，嗯，有没有一些额外的、一些不一样的点，或者说一些甚至一些阻碍呢
2: ？阻碍来说，呃，就阻碍这个问题很难说是明显的阻碍。其实很多的时候是收到了很多方方面面的暗示。周围的人或者是社会上的就是风气也好，对于女生做理工科，特别是做科研，有的时候是会有一些暗示，有的时候是会有一些，比如说可能会担心女性需要平衡家庭跟事业方面的关系等等的。嗯、呃，这些问题其实对于男生来说是很少被问到的
3: 。是的。嗯、呃，但是
2: 女生就会，大家大家就会经常会问到女生这样的问题。另外一种就是说暗示呢，可能小的时候。这样一些的收到这样一些的暗示吧，可能到了真正进入了学术界之后，可能大家对这个问题还是比较有有一些认识，所以反而就少一些。就是可能你们不会有这种体会了。就是我不知道，<笑>我不知道现在女生会怎么样。就是从小就会被人暗示说女生不适合学习学习理工科，然后女生一定会怎么怎么样等等的
0: 。啊，我只能说这种现象。我个人并不认同，但是它可能真的是一种现实的存在。然后有一些现实的因素确实存在。嗯、呃，之前跟你聊过的经，就是你有一些啊、呃、女性科学家的这些组织，好像你在里面也担任过顾问和经历。然后有一些专门就是为女性专门设立的一些一些这样的组织，对不对
2: ？对，这也是大家就是说，不管是学术界还是公益界。对这个问题也是有有比较深的认识，然后会就是 bring up the awareness， 就是会给女性工程师也好、科学家也好，会有一些交流的机会，然后这是一种怎么说呢？是一种 peer 的这种啊，创、呃、造一种环境吧。嗯嗯，嗯就好像男生可能觉得做科研是一个大家周围全是男生，然后大家。都在做科研，觉得这是一件很自然的事情。然后女生如果在这些就是说这种组织里面，她会找到就是说会会找到很多的志同道合的人，就是说这个 career p a s s 也是一个很好的一种支持
0: 。明白了，但是我觉得这这个问题，就我自己的个人观点的话，我觉得陈静博士的话呢，作为一个女性科学家的话呢，达到今天这样一个非常让人瞩目的一个成就的话，并且还是作为就是。呃，少有的女性科学家的，这在这个领域里面少有的女性科学家，我觉得是一件很骄傲的事情，而且还是一件非常让人让人感觉到自豪的事情。我是站在我们中国来自中国的这些在学术上去追逐更高的成就的这个角度来去看，我觉得陈静博士是更加了不起
2: 。啊，我觉得这个其实很多时候还是需要大家去努力做点事情的。嗯
3: ,嗯
2: ，就是说，举个例子吧，比如说有一个很大的国际会议，就是。呃，为了纪念 Grace Hopper， 我不知道你们知不知道哈？你可以介绍一下吗、um, ？Grace Hopper 这个 conference， 我可以给你们搜一下，然后你们可以在
0: 嗯，在稍后我们可以把它附在那个文档，呃，附在这个这一期的播客节目的那个文案里面，我觉得没有问题。那我们可以先继续介绍，嗯
2: ，对 ，Grace Hopper conference 就是说 ，celebration of women in computing，Grace Hopper 这位。她她是一个很很了不起的女性的计算机工程师。你们可能不知道，就是说计算机里面我们天天说 debug，bug 这个词儿，哦、最开始的时候是 Hopper 她在自己的计算机的机箱里面发现了一只 bug， <笑><我>然后后来这个 bug 就变成了
0: 。您说计算机中 debug 的这个事情，我突然想起了，确实我我是看过无数好多次。确实如此，是这样一个一个事情，就是由一位女性科学家找到了这么一个昆一一个虫子，然后呢，然后叫 bug， 然后就以此来对计算机中的一些问题来去命名，并且是一个女性科学家，而且为了还特别为她还做一个纪念，然后然后这个这个事情最后被变成了一次一种一一种组织，然后一种一种一种 conference。
2: 对，现在大家每年都会有一个很大的 conference， 以他的名字来命名，就是学术界跟工业界的，就是有很多的学生去参加，也有很多的学术界跟工业界的 faculty 跟工业界的很有经验的工程师都会去
0: 。嗯嗯，了解了。从我们这期节目从开始到现在的话呢，我都是围绕着陈静博士过往的学术经历和他的学术领域在在问一些问题啊，但是。听众都知道 ，Focus 是一个跟区块链相关的讨论有趣话题的这么一个节目。我到现在都没有提都没有提区块链这个词，就是因为我要把有趣的点要留在后面。啊，陈经博士，你我知道就是博弈论到密码学到博弈论的话呢，其实都是跟区块链的这个底层有息息相关。区块链是依赖这两个这两个领域的一些成果才能构建起来的。但是你在研究这两个领域的时候，你当时是为了去。接触区块链或者朝着这个区块链这个方向去还去研究这两个领域呢，还是说你先做了这两个领域的一些研究和涉猎之后，才遇到了区块链，它是怎样的一个过程啊
2: ？哦，那个没有，我做密码的时候，跟我做博弈论的时候，那个时候 Bitcoin 还没有开始，是后来 Bitcoin 到现在都已经十年了，十二年了，十二年真是挺快的。是，也是后来才关注到、了解到区块链这个方面。一开始关注也是从研究的角度来关注的
3: ，后来慢慢的
2: ，对，因为那个时候就是会觉得断力方面的问题，就是这是一个很大的瓶颈在性能方面，然后也会也会想一些其他的，比如说呃，区块链里面我们都知道一开始是 Proof Work 嘛，后来也会想一些其他的，甚至于包括像。用这个 memory access 就是用用这个存储空间访问的方式来做一些验证方面的工作，包括后面一起做了这个用 proof s t a c k 的方式来做，就是说从这些方面会考虑怎么样提高区块链的性能方面的东西。这个是基本我的切入点跟就是说，并不是从从这个 token 的角度，并不是说从一个投资的角度来来切入，而是。主要是从 research 的角度，从科研的角度，对这个东西开始慢慢感兴趣的
0: 。哦，其实我很好奇的一点是这样的，就是，呃，首先你你肯定是就是这两个领域，呃，相关的领域有涉猎之后，它是一个自然而然你就会去看区块链相关的一些东西呢，还是说有一天突然一个机缘巧合，比方说一个人给你介绍说有一个区块链的这个东西，它底层使用了密码学和博弈论。或者说你的一个，比方说朋友，或者说你基于某个机会，你一下子就进入到了区块链这个领域，那一定是有有这么一个转折点，这么一个转折点有是否存在啊
2: ？这个好像没有特别很大的、很明显的一个转折点，因为呃，我知道区块链的时间是挺久的，但是很长时间之后，嗯、很长时间里面，呃，就是知道一下、关注一下，然后了解一下技术，嗯、呃，并没有。在里面真的去做什么东西，是后来的时候跟 Sivio 一起 ，Sivio 有这个想法，然后有特别特别就开始讨论，有特别多的讨论，很长的时间，花了很长的时间把最后把这个 protocol 做出来
0: 。那能介绍一下这个 protocol 吗？当时是做了一件什么样的事情呢
2: ？呃，就是做我们的共识协议。嗯，共识协议里面它有很多的啊、呃、模块，比如说这个 cryptographic self selection。Se lection, 基于密码的自选择吧，
3: 嗯
2: 嗯，嗯，包括像白斩庭协议，这但是这些模块把它搭起来，把它组合起来，用什么方式去组合，到底怎么样分析清楚它的正确性，它的性能，这些东西其实都花了我们蛮多时间，不断的讨论，不断的讨论，最后这个协议慢慢的固定下来，然后分析的过程也慢慢的清楚
0: ，明白了。
2: 最终才会才会有最终的这个协议
0: ，明白吗？那陈景博士，其实在我听下来的话，这这是一个就是在你的这个过往的工作和生活的过程当中，它是一个好像潜移默化的就。就进入到了这个领域，开始做的一些工作，跟区块链上相关的一些、这些、这些东西有身相关。但是，他并不是说突然某一天，哎呦，你发现了这个东西，感觉有特别大的兴趣，然后又发现你的、你、你在学术过程中的一些东西是可以在这个领域里面能够发挥作用。本来我是想期待是这样一种、这样一种、一种情况，然后还想问一下说，说 OK， 那从你从陈静博士的角度来讲的话呢，你是从学术领域进入到区块链领域的。然后呢，我们也知道有很多其他的一些项目的话呢，他们是从工程领域进来的。但是我这里先展开不展开这些讨论啊？我其实刚才问那个问题的时候是想问一下，就是我们对你的这个学术的这个这个经历有一个小结，呃，能不能聊一下呃你的这个学术相关的这些呃背景和经历，在从里面进入到区块链这个行业里面的话呢，这个过程有没有什么可以，比方说 take away 的这些观点？然后呢，或者一些建议，因为我觉得可能还有一些其他的一些在学术领域里面在做这方面研究的人，将来也可以呃把他们的研究的成果放到区块链这个行业当中来。那你,你有没有什么建议可以给到呢？嗯
2: ，我先稍微的回应一下你刚才说的一点，就是说、嗯、怎么进入这个这个领域的，是一个比较长的比较长的时间，然后自然而然的慢慢的去。Pick up， 嗯啊、呃，并不是说某一天突然发现，哎，我之前做的工作跟这个特别相关，这个相关性其实是有的，但这个是在后来我开始在 a o r e n 做，真的做进来之后，就是说在 a o r e n 已经开始了很长时间之后，啊、呃，慢慢的发现呢，就是说我以前做密码的时候做过很多关于椭圆曲线这个， b i linear pairing。这一方面的东西，这些东西其实，在后来在区块链的这个加密算法、签名算法里面，啊，椭圆曲线是一个用的特别多的东西。对。所以有的时候，我是我是觉得我做的东西，它虽然好像方便很多，问题也挺多，但是兜兜转转，感觉都是那那一个小的、很小的，就是感觉世界很小。嗯嗯。嗯转来转去，之前做的东西全部用得上，然后所有东西都是相关的。我经常会觉得，我做的东西虽然这么多，但终究看起来都是相关的。
3: 嗯嗯嗯，我我
0: 我理解一下，就是你可以你做了很多东西，但是你现在在区块链行业里面会发现都用得上。然后，但是这种业务上的感觉是你之前在涉及这些相关领域的时候可能没有意识到，但是在区块链领域里面你就意识到了这些它的相关性，并且发现每一每一个你的涉猎范围都有用
2: 。没错，是这样的。其实这个这个也是我觉得做研究的时候，这是一个，呃，让我挺享受的一个状态。就是一开始做的时候，其实完全是出于一种兴趣而已，不知道这个东西做了之后能到底有什么用。嗯嗯，或者这个、嗯嗯、这个用对于做理论的人跟做啊、呃、应用的人来说，这个有没有用，这是一个非常不同的概念。
3: 嗯
0: ，明白了。啊、呃，这里我我想插一个，我我突然大脑中跳出来的一个问题啊，就是它它是这样的，就是在区块链领域里面，大家都对嗯、呃、大概十多年前中本聪就是比特币的发明人所提的那个叫点对点电子加密现金系统的这篇 paper。都很推崇我，我听说过，甚至有人把它给打印出来，做成大幅海报贴在办公室的墙上，大概有九页，然后甚至对这篇 paper 进行膜拜。然后做学术工作的人呢，肯定是要读非常多的 paper， 然后去做很多的分析和很多的这种这种交叉的这种这种对比研究嘛。那陈静博士，我猜你肯定看过这篇中文，从当时在呃创造比特币的时候的这篇 paper， 从你的。这个学术经历和经验的角度，或者说从你的专业角度，你怎么去评价这篇 paper 呢？嗯
2: ，我觉得这是个挺有挺有挑战性的问题
0: 。<笑>我就是好奇，<笑>我我其实就想听你的感受。
2: 嗯<笑>， um, 从我们的角度来说，这篇论文它应该说它比较严格描述，它是一个白皮书吧。嗯，嗯就是说它不是一个学术的论文，也就是它并没有说证明这个设计的性质也好。或者是其他的正确性，等等的吧
3: ，或者是
2: ，比如说没有分析过它的一些经济体制等等的，不管是从安全性的角度还是从经济的角度，他并没有分析过。呃，分析的工作其实是在后面，其他人对这个 Bitcoin 的这个系统做了特别多的分析。嗯嗯，这是一个，就是说啊、呃，我自己觉得吧，是一个在工业界做东西跟在学术界的时候可能有一点点不一样，就是说。在工业界的时候，我们也会设计很多的很好玩的东西，我觉得它很有用，很好。但是我不见得可会有马上就会有一个很严格的证明出来。也可能在工业界最好的办法是我先把它做出来看看
3: 。
2: 嗯嗯。那慢慢的可能用起来之后会觉得这个地方做的特别好，那个地方可能需要调整等等的，慢慢大家会有这种感觉。嗯嗯。而在学术界，如果我们要发一篇啊学术论文的话，那么我肯定是要严谨的把各种我想证明的性质都会去给它证明一遍。但是在工业界呢，我们会觉得可能先动手把这个做出来，做出来之后我们再看，我们一边用一边用实践，我们去去试试它，试出来之后觉得怎么样，我们再看。
0: 嗯，好吧，我终于理解了为什么陈静博士说这个问题是个非常有挑战的问题，以及陈静博士用了一个非常委婉的方式回答了这个问题。我觉得回答的回回答的非常好，真的非常好。本节目由 Nervos 赞助播出 ，Nervos 团队正在招聘优秀的高级区块链后端工程师以及高级前端工程师。Nervos 是中国难得的有着硬核工程师文化的靠谱区块链项目。如果您对自己的技术实力有自信，并且对以下关键词：远程工作、开源、密码学、加密经济学、底层存储、分布式系统运维、硬核、区块链、步道式和教育等有兴趣的话，那么您不妨给我们发一份您的简历，我们会把您的简历直接转给 Novos 核心团队。我们的邮箱是 ：hi at forkit fm，hi at forkit t fm。那关于学术的这些相关的这些讨论的话呢，我就我们就告以告一段落啊。那今天有机会能请到陈静博士，是因为他是一个非常知名的 Air Ground 项目的这个首席科学家，而且这这个机会的话呢，我们也在这里的话呢，能请陈静博士用普通人可以理解的方式，那么给我们介绍一下 Air Ground 项目。
2: 你这个普通人是区块链里面的普通人，还是大街上的普通人
0: ？啊，其实我想说的就是啊<笑>、uh, ，Focus 这个播客节目的听众，因为这个听众的话，可能会来自于我们的区块链领域里的一些人，也可能会来自于一些仅仅是对区块链感兴趣，因为通过搜索引擎就搜到了这个播客节目，所以他就是各种类型的人
1: 。我觉得是偏区块链的吧。就是大街上的随便一个人可能不太会听这个节目。
0: <笑><笑>那我们的目标是让大街上的人都愿意听嘛？
2: <笑><笑>我自己觉得哈嗯，如果如果是给大街上的人讲的话，我可能会先讲区块链是什么。嗯，这个问题就已经很有意思了，因为你想一下，区块链它其实是一个所有人啊、呃，当然从公链的角度来说，首首先它是一个所有人可读可写的这样的一个。公开的一个数据库，而这个数据库它是一个 <Okay. S 1> 一个分布式的，它不存在一个中心的服务器，它是由特别多的节点来共同维护这个数据库，然后在数据库上更新，然后每个用户都可以在数据库上发布自己的数据，这是一个非常了不起的一个一个创造，就是说把数据库这件事情从一个需要有中心化的管理员这样的方式变成了一个。在全球这么大的范围里面，可以让这么多互相不认识、从来没有接触过的人，通过某种协议达成共识，这是一件非常了不起的事情。是的，是的。那 a
0: l g o r a n d 项目也作为一个任何人可以访问的这个公开的这个数据库的，它一定也有它自己的一些特点，对不对
2: a l g o r a n d 让我来总结 a l g o r a n d 可能我会。偏心了
0: ，<笑>就是要偏心啊！我们又不是代表中立观点的播客节目，<笑>对不对，
2: <笑>我自己的<对>呃，我自己看待就是说 ，Ogren 的我自己的看法哈，嗯，他会在一个全球这么大的一个范围里面，用效率很高，然后又很安全的方式，来实现这种共识，就是在很多很多。几百万也好，几千万也好，这样的用户里面实现这样一种共识。嗯
3: 嗯
0: ，明白了。所以 Air Ground 的特点是，或者说它的亮点，首排第一的话是它的共识。我觉得这一点是可以，还是非常明确的。那么我们可以把它作为特点 Number、no. One 来去记住啊。那嗯、呃，我下面的一个问题，其实我觉得是有点 Challenge 的。我也不知道是不是嗯、呃、可以直接问。那我就。我就直接问了，就是其实国内很多人其实都知道 AirGround， 是因为 AirGround 的这个项目的这个名气特别大，它也有非常大的光环，就是它的项目的一个里面会有一个就是图灵奖的获奖者就米卡里教授，然后呢，往往由于米卡里教授的图灵奖的这个获得的这个光环太大了，以至于大家提到 AirGround 的时候总是跟把它跟这个。呃，米卡利教授关联在一起，然后把这个方面作为 AirGround 的这个最大的亮点。然后呢，其实我相信可能更多的人知道 AirGround 项目的米卡利教授，可能相对上少有人会知道。啊、呃，其实陈静博士，我你应该是那个 AirGround 论文的是第一作者对吗？
2: 我们就是叫啊、呃、，co-author， 就是共同作者， <Call author. S 2> 因为在理论方面的文章是按字母去排的
3: ，嗯、大家认为在理论
2: 方面是认为贡献是均等的， oh, 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 只要署名的话，对对对对那么贡献是均等的，所以无所谓第一作者、第二作者等等的。明白这个跟其他的领域不太一样。
0: 嗯，但是呢，陈静博士，你怎么看？就是在光环，在有这个图灵奖的米卡利教授的光环之下的 AI 光的项目，那在你怎么看待这个项目？之于你呢，它是一个。真实的一个项目，你怎么看呢？或者你怎么看待光环这件事情
2: ？其实 ，C 罗在 a l g o r a n d 的作用不仅仅是光环而已，它、嗯、更是一个就是在 vision 方面是一个非常有主导性的这样一个领导者。他的很多的想法都是很超前，不管是大规模的共识也好，还是其他的方面也好。所以我们在在整个做科研的时候，有非常。密切的合作，大家的讨论的很多，所以我觉得在这个方面，其实真的，就这个，我觉得，我觉得大家其实更应该关注于这个团队的工作内容。嗯，就是整个团队不光是科研方面，然后包括工程团队，其实我觉得大家看一个团队，更应该看的是这个团队的这个 deliverability， 就是说交付能力。对，能不能实现我们说的我们要做的东西？
0: 但是，嗯，就是米开利教授对陈静博士其实是影响非常大的，然后这这一点是毋庸置疑的，对吧
2: c v i l l 是我的博士导师嘛、嗯？嗯
0: 嗯嗯，呃、嗯，可以多讲一讲你们这个这这方面你们有怎么样的一个合作吗
2: ？可以啊，嗯嗯，嗯呃，其实跟 Cville 合作特别开心，就是说他在我进。学校的时候，他已经是一个非常 senior， 然后已经在学术界有非常高的地位的这样一个程度了。嗯啊，那个时候他就已经是科学院的院士，还有工程院的院士等等吧，包括像各种各样的奖项等等的。但是又他是一个非常的公平，然后非常的开明啊，开放的这样一个人。嗯嗯，<音>所以我们在做科研的时候，是一种很平等的状态去讨论问题，而不是说一个导师给了任务，然后学生去完成任务这样的一个状态。明白
3: 了。<音>这跟
2: 我们做研究的内容也是挺相关的。呃，就像我刚才说的，做博弈论方面的东西，其实有很多涉及到你怎么样去设计这个模型，然后在这个模型底下去解决问题。所以模型的这个建立，并没有一个说。啊，一下子就完成了的，或者是有一个现成的模型在让大家都认可的，所以我们有很多很多的讨论。这种讨论有的时候，可能两个人一开始的想法相差的挺远的，然后就慢慢的非常有耐心的去表达自己的想法，为什么觉得是这样子的，为什么这个这个方面是好的，最后大家会慢慢的收敛到某一个。都认可的这样一个东西上面来，这个东西可能离我一开始想的东西近一些，也可能离离 CFO 一开始想的东西近一些。
3: 嗯
2: ，但这个是经过、嗯、经过很充分的讨论之后，大家都认可的那种，啊、呃，认可程度是很高的。就是说，这种讨论其实是对我来说是一个非常大的一种财富吧，也是一种非常好的经历。嗯
3: 嗯
0: ,嗯，我明白了。那个刚刚。嗯，陈静教授，你也提到，就是说，如果大家从外部关注，我相信这里面应该有媒体推波助澜的作用。媒体总是喜欢选择那个最容易吸引眼球的那个角度来去宣传和报道，所以可能由于媒体推多推波助澜，然后大家再再再加上大家大家在社区里面口口相传呢，呢就容易把 Air Ground 跟。米卡利教授的这个形象和这个这个成绩和成就的话呢，做了那么一种强关联。但是呢，嗯，我可能还是想再问一个比较有 challenge 的问题啊，就是在我们区块链这个领域里面的话呢，就是 a l g r o u n d 不是唯一的一个在学术方面非常啊、呃、底蕴非常深厚的一个项目，嗯，在在这个圈里面，大家把这种项目呢叫做教授项目，就是有一个很很有。呃、嗯，影响力的一个教授领衔的这么一个项目，嗯，我相信可能陈庆博士你可能听说过，这种大家当大家提教授项目的时候，其实不是一个褒义词，相反的话呢，它暗含着一种意思呢，就是教授类的项目是站在学术的角度来去做事情，而不是站在工程的角度做事情，而团队呢要讲究你的这个 deliverability 交付能力，所以。肯定有对 AirGround 的工程，呃方面的这些，嗯、呃、先天的质疑。那么，能不能请陈静博士也，呃介绍一下 AirGround 在工程方面的一些一些信息，以及你怎么看待这样一个观点？或者说，你有没有办法能够证明说，呃，其实虽然你有这种呃学术的背景，但是你们在工程方面的话，你也有你自己的特点
2: ？嗯，其实这个问题蛮好的，因为我们确实是。遇到过，就是说，当大家对一个项目不是很了解的时候，肯定会尽量的给他贴一个标签，然后以这个标签去讨论这样的一个项目。嗯，这个也可以理解了，因为毕竟大家接受的信息这么多，不可能去一个项目一个项目的去深入的去分析它，然后去研究它，这也可以理解。但是具体的 o l g r a n t 呢，其实，在不光是学术方面，我们就是说做的比较严谨吧。工程方面能力其实是一个让我非常骄傲的东西，就是我们的工程团队非常强大。可以举一个例子，就是说我们在做完了我们理论方面的这个设计之后，我们其实是花了很长的时间在学校里面把这个系统实现了出来，把原型做了出来，是在系统方面的原型验证已经完全通过之后，然后我们才开始寻求商业化。就这个过程，你在很多的区块链项目里面，我觉得不是很常见。就是说，通常大家可能有白皮书，那么我可能就可以去开始去走商业化的路子。我们是在做完了原型验证之后才开始做的，所以我们从一开始做商业化的时候，我们就已经非常清楚这个东西是可以做得出来的，可以做好的。是有了这样的工程方面的信心之后，我们才开始真的推商业化这件事
0: 明白了，就是先把这些东西都搭起来了，然后再去，再去做宣传和和市场，对吗
2: ？嗯，你你可以这么认为，就是说，其实从从一个学术的一个理论方面的设计，跟真正的一个工业化的产品之间，这个路其实是挺长的。嗯嗯。嗯我们在这个过程当中的原型设计，其实做过好几版，就是说一开始的时候，理论原型出来了。做了一版内部的这个原型设计，大家认为这个理论方面的这个性能是可以实现的，那么我们才开始做做工业化。然后开始做这个商业化之后呢，并不是说原来的代码直接拿来用就可以了，因为做原型验证的代码跟你真正做过就知道了，做原型验证的代码跟产品级的代码它是不一样的
0: 。对，这个很明确，就是。就是做 prototype 和做 demo 和 production ready 的话，其实中间的这个 gap 其实是非常非常深的，这是天壤之别
2: 。对，所以我们中间花了很长的时间，做了非常细的这个从系统方面的原型到工业化产品方面的这个代码之间的这个转化。这个里面也有好几家，就是第三方嘛，会有第三方的这个这个代码的这个审审计部门。来帮我们做测试，做做验证，所以说花了很长的时间，做了一个非常严谨的这样一条路子，把它走通了
0: 。嗯,嗯，其实我在问这个，就是 Airground 在工程方面的这个问题的时候，我其实想也想了解一下，能不能介绍 Airground 的工程团队？我其实我自己的角度，我更好奇啊、呃，有多少人，他们是谁，或者说，嗯，几个你认为最最典型的这些。呃，优秀的工程师呢，那他们都有些什么特点？我我不知道陈静博士对工程团队是否有了解了，可不可以做个介绍
2: ？可以，可以。嗯嗯，具体的人数我现在没数过，几十个吧
0: 。几十个，那还是个不小的团队。对对
2: 对，工程团队其实分分,分好几方面，一方面是核心的这个共识。呃，算法的团队，一方面是做测试的团队，还有一方面做用户接口产品的团队
0: 。他们都来自哪里、啊？<是>他们都是来自呃你们的这个学校，还是还是他们是一些呃你们在社区当中或者说什么地方能找到的这些工程师啊
2: ？有一部分是最初做原型设计的团队，当时是。有 MIT 的呃老师，也有 MIT 的学生，做完原型设计之后，大家就直接开始做进一步的，把它变成工业级的代码，就是继续继续做下去。然后我们从 <Okay. S 1> 从工业界招到了很多嗯很好的工程师，比如说从啊微软也好 m a z e l l a 还有其他的比较大的 IT 公司吧。
0: 哎，那你们是的团工程团队，是一个 base 在，比方说 base 在 MIT 的一个团队呢，还是他是一个远程团队啊
2: ？啊，我们绝大部分人都是 base 在波士顿的
0: ，都是在波士顿，哇！对
2: ，这样子大家就是说交流起来比较方便
0: 。OK，OK， okay, okay, 因为波士顿是一个很棒的地方，我去过波士顿两次，我觉得那是个非常漂亮的城市，有哈佛、MIT， 而且城市也非常有历史。然后每次都给我留下很深的印象，然后希望下次再去你是是
2: 。你是冬天来的还是夏天来的
0: ？我冬天、夏天都去过，分别去过一次。
2: <笑>夏天比较好玩，夏天你可以在查尔斯河上去 sailing
0: 。啊。我我印象最深的是冬天的雪真的好大<笑>，是很大的大雪冬的，冬天的雪特
2: 别大，特别好看，但是出门可能就麻烦一点
0: 。<笑>嗯 ，OK， 但是我觉得就是下次再去波士顿的时候，一定要找机会看你们这种机会可以去拜访 a i r g r o u n b 的团队，然后可以面对面的去交流和学习
2: 。没问题啊，欢迎欢迎啊，波士顿这边其实、嗯、做区块链的就是。大环境挺好的，对对对， m、um, i t 学校里面有很多人在做研究，然后周围有很多的区块链的创业公司吧，我们也有很多的 partner 也是在 Boston、嗯。嗯嗯
0: ，OK， 我还有一个这个问题可能是有点八卦了，就是我也不妨试试问一问，就是就是当 AirGround 项目刚刚出来的时候，有一个传言。传言说呢，说我们 L Ground 项目的话呢，它的这个就是安全呢非常有特色，或者说它有非常强的特点，它可以没有经济模型。我不确定这个传言是怎么出来的，是被谁说的？但是就是在这个坊间有这种传言，说 L Ground 可以没有经济模型。但是我们知道区块链的话，你肯定是一个有经济模型的一个系统，所以我不知道当时为什么会有这样的误解，以及呢。AirGround 现在，我听说是有了一个新的一个经济模型设计的一个推出，能不能请陈静博士先澄清一下误解，或者说也对现有的经济模型做个介绍
2: ？我觉得在提到经济模型的时候，可能就觉得它是应该是像 Bitcoin 是怎么做的，或者是 Ethereum 是怎么做的，然后就以这样的模式、这样的传统吧，嗯，去。把它给用到新的这个区块链的系统里面，比如说，呃，比特币它是通过挖矿，然后它会给挖矿的人很高的奖励，类似吧。就是说，然后大家会发现 a o g e r o n 的 A 没有没有对于这个参与共识的人给明确的奖励，然后，然后就从这两点的比较来说，然后就得出了一个结论，说 a o g e r o n 的没有经济模型
0: 。事实是如此吗
2: ？我觉得这是一个。可能会有一种先入为主的概念吧，就是说提到经济模型，嗯、想法就一定是像比特币那样子的奖励矿工的方式等等的。嗯，但我觉得不一不一定
3: ，经济模
2: 型这件事情其实有可以有很多不同的可能性吧。嗯、我自己并没有拘泥于说一定要奖励矿工也好，奖励某某一个特定的群体也好。因为像嗯、uh, ，Proof Work 这样的产生区块的方式，它决定了它一定是要给矿工很大的回报，矿工的这个挖矿的成本首先才能够被被弥补掉。嗯，不然的话，那么矿工是没有没有没有任何收益在这里，他他是在很大的投入进去，那么你必须要给他这样的这样的回报才可以。嗯，但是像 Augurand， 因为因为这个公式算法它实在是特别的轻便，计算效率很高，不需要挖矿，然后计算计算速度也很快，不需要有特殊的这个硬件的投入。比如说我自己的笔记本电脑，我就会可以在上面做一个 node， 就这个是完全够用了的。嗯，所以就啊，没没有必要说对，没有没有必要说一定要给大家说。
0: 就是覆盖这个成本，就是由于作为节点的这个呃、嗯嗯、的这个就是支出或者说成本是非常小，所以在这一点上的话也对应的就没有像 POW 的这种对节点有非常高的这种呃激励或者回报，但是对，然
2: 所以就是说可能从这个方面，可能大家是看到了这个方面，然后啊、嗯呃、从这个方面得出结论说、嗯、Agora 的没有经济模型，嗯。
0: 那是，际其实我们经济模型有什么特点呢？其
2: 实,其实你会看到说 ，Augurand 没有给参与共识协议的节点去发这个这种这种奖励，但是 Augurand 有奖励、嗯、，Augurand 的奖励是发给所有的这个 token holder 的。这也是我们在一开始设计的时候有一个想法，就是说经济模型这件事情其实简单一点比较好。然后，首先解决我们最想解决的问题。我们一开始的时候最想要的是、最想达到的是什么呢？是这个 network 本身可以铺展开，可以把这个 network 里面的呃参与者多起来，使这个 network 里面的 token holder 慢慢的多起来。
3: 嗯
2: 。所以你可以看到，现在在我们的这个系统里面，是当大家只要有 token 的时候，那么就会慢慢的在里面积累一些。<Okay. S 1> 这个跟你是否参加共识协议并没有一定的关系，所以任何用户他只要拥有这个 token， 他就他就会收到 reward。
3: OK， 如果
2: 大家愿意把这个叫做经济模型，那么这也算是一种经济模型吧。这个跟我们一开始的起点就是说要解决的问题不一样，比如说 <Okay. S 1> Bitcoin 是要解决的问题是他他一定要有矿工进来挖矿，这样子。然后可可能、啊、没有考虑到这个。从这一点的话，嗯
0: 、我感觉 Air Ground 的经济模型和我们一般来说的话会讨论的这个经济模型差异还挺大的，至少对于经济模型要解决的问题的差异还挺大的。嗯
2: ，不太一样
0: 。嗯、对我我我我我理解了。嗯，您您说的关于那个 Air Ground 的经济模型设计的目标是让所有的 Token Holder 都会被对被 Reward。其实我还是有。一个问题是想问的，但是所以还想再再多问一个问题，但是这个问题呢就比较俗，就是呃、嗯、问题本身呢是陈进博士怎么看 Libra 这个项目？之所以问这个问题，并且认为这个问题比较俗呢，是因为在过去的<笑><笑>在过去的一年当中的话呢，自从 Libra 出世之后，我觉得所有的公链都会被他们的社区和他们的用户问：哎呀，你看 Libra 出来了，怎么？这么有影响力、这么重要，或者说这么备受关注的项目，那么你们怎么看？你们对相对 Libra 有些什么样的优点？然后你们觉得 Libra 对你们有些什么影响？未来你们是合作关系还是竞争关系？大家真的很关心这个问题，所以我其实是被反复问过无数遍。但是今天呢，我把这个问题抛给陈静博士，我相信你也可能也会被问过无数遍。嗯、呃，但是我就想了解的是 ，AirGround 站在 AirGround 的角度看 Libra。是怎么样一个观点，以及 AirGround 的最跟 Libra 有些什么点是不一样的，并且 AirGround 认为自己是对的，或者说认为自己是更坚定的那个点，我是很想了解。嗯
2: ，我就随便说一下自己的想法吧。嗯，其实我觉得 Libra 出现是好事呃，在区块链这个领域有这种比较大的声音发出来，这不光是给区块链。整个领域本内部，它是给外部造成一呃带来一个很大的影响。这样子，大家会、嗯、就是说，对于整个区块链领域的这个认识，我觉得 Libor 是做了很大的贡献的。
3: 嗯
2: ，就整整个外部世世界对于区块链领域的兴趣、了解程度、认识情况
0: ，这个毫无疑问，呃、对，
2: 它是它是有很大的影响的
0: 。对。我觉得这个观点的话，我我给别人去讲的时候，我经常会这样讲，啊、呃，我说呢，就是我我在这个领域里面已经六年多了，从这过去六年当中，我觉得我们这个区块链的这个领域，啊、呃，用户啊、认知啊、规模啊，是在不断的扩大的。虽然它成长的很快，但是它今天依然还是一个小众的领域。但是随着 Libra 的出现的话呢，我的感觉就是一下子就让我们这个领域备受关注，并且带来的这样的机会，可能将来会一下子会有入非常多的用户、开发者，包括商业这些商业机会和可能性。我觉得 Libra 在这一点的话呢，他的对行业的贡献毋庸置疑
2: 。嗯，我觉得你说的很好。<笑><笑>
0: 嗯，但是这是我们共同能看到 Libra 的 common 的这个观点，那一定还有一些 different different 的一些观点。那我就是 AirGround 的 different 或者 AirGround 的不同的对 Libra 的看法有吗
2: ？跟 Libra 的呃最大的区别在于啊，共、呃、识协议吧。AirGround 是一个 permissionless 的一个系统 ，Libra 它是一个 permission 的系统。要解决的问题是不一样的。嗯，我们也会看到说 ，Libra 在出来的时候，它是一种以一个联盟式的这种形式嘛，经济的模式、商业化的模式，看起来也不太一样。
3: 嗯
0: ，Libra 在上面会承载，一定会去承载很多的交易，一定会去做非常多的支付。然后呢，而且呢，由于 Libra 的这个的一些优势的话呢，嗯，它会跟。不管你是什么类型的 pub、l i c permission、less chain 的话呢，你都会跟 Libra 会在业务层面上会有一些可能的竞争嘛。所以在这个时候的话呢，大家就非常关注现在各个家的项目相对于 Libra 的那个，比方说业务的特点或者说发展方向的差异。那么从底层的这个共识协议呢，当然是不一样。然后呢，我觉得 Libra 它也有它的、呃、存在的意义。那么在这一点上的话呢， a l g o r n d 是不是有从业务层面上是不是有一些相对 l i b 一些独特的优势啊
2: ？其实我觉得 a l g o r n d 在我们的发展思路方面一直非常的清晰，就是说我们想要做一个公链，就是说是一个一个开放的一个区块链的环境，然后所有人都可以加入进来。嗯，公链上面嘛，数据是很透明的，然后大家。可以在 Layer Two 做自己的各种各样的应用，也不需要什么准入机制。我们是非常的，就是说我我们会沿着这个方向一直走下去。嗯，当然我们会在我们的公链的基础上开发很多的支持各种区块链之间的互联的东西，包括 Argon 自己的共生链，包括跟其他的区块链的互联。但是我觉得要作为一个全球化的这样一种很大的经济体。比如整整个全球化的一个经济的话，嗯、需要这样一种开放式的这样一种环境来支持。这样的环境可能大家可能不需要去真的去担心上面的考虑上面透明度的问题。嗯，所以 a l g o r 在公链这个方向是想的比较清楚的
0: 。嗯嗯啊，那刚刚陈静博士你提到了 Augur、啊、的未来会做一些，比方说共生链，那你方不方便借这个机会的话呢，就是？可以介绍一下 AirGround 的，比方说近期的一些特别重要的动态，或者包括未来的或者下一步的一些重要的一些规划。然后，这是作为我今天最后一个问题
2: 。好呀，好呀，嗯，简单的说一下吧。嗯，刚才提到了共生链，这个是 AirGround 对于企业方面的可能需要有一个嗯自己的这种小环境的这种需求的一提供的一个解决方案。嗯。嗯而后呢，主链是作为一条公链，它的透明度、它的这个分布式的系统是一个没有准入的。如果比如说有有些企业、有一些机构，它出于隐私的考虑，可能需要有一个自己的环境，啊、嗯呃，来管理自己的数据，然后用户的准入机制，比如说有些像金融服务，它可能需要有用户是一呃是是有这个一定的许可才可以作为用户的。可以可以使用某些应用的啊，这些使用机制都是都是很 make sense， 就是说，金融方面是很有有它的必要性的，所以我们的的共生链它本身是给这样的应用提供的一个解决方案。它的做法呢是，共生链本身它是一个 permission 的这样一个环境。但是，公识链会通过 a u g u r a n 的主链跟其他的 Augurant 上面的共识链有很好的互联性，嗯、所以就可以通过主链在公识链之间可以传递数据、传递资产或者是传递票据等等的吧。而且，公识链本身的数据的完备性也好，啊、嗯，安全性也好，首先它自己内部有一个它自己的这个基于 a u g u r a n 的共识协议来来保证。另外呢，也可也会通过 a u g u r a n 的主链。来给共生链做，比如说 fingerprint， 通过这种方式来给共生链提供另外一层的这个安全保证。所以 o r a c l 的主链加上共生链会是一个比较大的这样一种互联的环境，它既保证了这个主链的透明性，然后也给共生链足够的自己的这个设置自己内部管理方式的这样一个灵活性。
0: 呃，那这个公识链的这个方，这个这个这个这个方向发展的话呢，是现在在进行当中呢，还是说已经发布了，还是说将在某一个阶段会发布呢
2: s i f i 最近刚刚在啊、呃、我们的网站上写了一个 blog 来，
3: 嗯
2: ，给大家简单的介绍了一下我们这个公识链的解决方案，具体的技术的文档会在将来的时候发布出来
3: 。嗯嗯，是、呃
0: 、是会在二零二零年。会哦，暂时还没
2: 有，<是>啊，暂时还没有这个时间时间方面的这个
0: ，我了解了，<时>但是方向已经非常明确了，<时>对吗
2: ？对对
0: ，OK， 了解了，嗯，好的，对，<笑>非常感谢陈静博士今天跟我分享了非常多跟 Air Ground 相关的话题，而且我们也问了很多带有 challenge 的问题。其实今天时间也差不多了，但是呢，我们的这个 Focus 的这个节目的话呢，嗯，有一个非常特色的一个收尾环节呢，就是叫 Pick 环节。而且的这个配个环节的话呢，其实如果你今天已经听到这儿了，我相信你对今天的配个环节会非常期待，是因为配个环节就是我们 f o r k i d 最特色的环节。那我们每一个今天参与的人的话，都会给大家带来一个他自己最近一段时间会最喜欢的一个东西的推荐。那要不今天就由我开始，在今天的配个环节呢。我会给大家推荐一个东西，这个东西是什么呢？所有的做程序员、软件工程师的人都会非常熟悉的，就是 CPU。但是我今天要推荐的 CPU 呢，是 AMD 的 CPU 啊、呃。严格的说呢，是 AMD 在2020年发布的锐龙系列的桌面 CPU 和笔记本 CPU。为什么要？在这个场合给大家推荐 CPU 呢，是因为在过去的十多年里面呢，我大概有拥有过七八台电脑，也大概七八台，但是我从来都没有啊、呃、使用过 AMD 的 CPU， 我觉得这是一个遗憾，是因为首先呢，我我们觉得这个市场当中的话呢，有英特尔的 CPU 作为主导，同时有 AMD CPU 是一个竞争者的身份出现，嗯、呃，市场有竞争，然后呢，通过竞争。自己相互之间的发展，我觉得这是好事儿。可是呢，在过往的很多年当中的话呢 ，AMD 的 CPU 的表现呢，嗯
3: ，
0: 会表市场的或者说它的产品的性能和功耗各方面表现呢，会、呃、弱于英特 t 的 CPU。可是到了二零一九年、二零二零年，我们听到最多的一个词就叫做 AMD Yes。然后我身边越来越多的人说，我下一台电脑一定要使用 A M D 的 C P U 的一台电脑。然后我我我要一定要上 A M D 的船 ，A M D 就是香，真香，非常香。是因为 A M D 在这一代呢，终于发布了一台从啊、呃、性能上再到功耗上再到各方面的话呢，全面赶超甚至完全后来居上的这一代锐龙的这个 C P U 产品，同时呢，它的价格又非常的亲民。这个价格亲民到什么程度呢？可能是，在市面上一颗几百元钱的 AMD 的 CPU 的性能，可以达到英特尔的大概两三千块钱 CPU 的这个同等同性能，同甚至还能更好。所以我准备好了，就是等到合适的时候的话，我大概在今年五月份我，我在等 ThinkPad 的呃锐龙系列的这个 CPU 的呃这个产品一上线，我马上会去订购一台。ThinkPad 的 AMD 的 CPU 的笔记本，然后 AMD 真香，然后我也强烈的谴责一下英特 t 这家公司，作为一个著名的牙膏厂，在过往的十呃七八年里面，每一年只把 CPU 的这个性能提升几个百分点，三个百分点，五个百分点就发就发布一代新的 CPU， 同时还发布新的这个主板芯片组，然后在市场上。追求利益最大化，同时产品的这个一直裹足不前的行为，是我所不心疼的。所以今天我所 pick 的就是 AMD CPU 真香 ，Yes。<笑>开始，今天就给大家有没有？哎<笑>，陈静博士，我你好像也研究过硬件对吧
2: ？我做过，我现在想起来，我在啊、呃、读本科的时候自己传的第一台电脑的 CPU 好像就是 AMD 的
0: 。哇，真的呀，<笑>好巧那。你当时对 AMD CPU 的印象怎么样
2: ？用的很好啊，我现在已经不记得是什么型号了， <Okay. S 2> 时间太久了
0: 。<笑>我我觉得，我觉得反呃 ，AMD 是我比较期待的一个东西，所以今天我把它作为 pick 分享给大家。那要不我们就请陈静博士来做第二个 pick 分享
2: 。好的，我今天想给大家推荐一本书，然后这本书是关于音乐的，名字叫《Year of Wonder》。啊， uh, 他的作者是那个 Clemency Burton Hill
0: 、呃。啊，我可能没听过这个，暴露了我在音乐方面的这个领域的知识的不足啊。但是 Terry 是音乐世家吧？我不知道，但是很尴尬。我有，请你，们是能不能请你介绍一下这个<笑>这个作者的背景，或者说这本书的背景呢？我很感兴趣。
2: 哦，没有，我觉得我觉得没听过也很正常，因为这本书它并不是一个所谓的什么特别高大上的一个东西。嗯，首先说作者吧，作者他是一个长期在电台做音乐方面的主播的这样一个工作，他的 BBC， 他长期的在 BBC 早晨的一个音乐栏目，就是推荐播放一些古典音乐嘛。嗯、这本书是。等于是他把自己这么多年的总结，然后总结下来之后，他选了366首曲子，然后配上他自己的这个一个很简短的一个解说词吧，嗯
3: ，
2: 把它给收集起来，所以叫 Year of Wonder， 就是每天他会给大家推荐一首曲子，然后简单的介绍一下它的背景，然后它的内容或者是特点等等的
0: 。哇。这个很有意思。那陈静博士，你是拥有这本书，或者说拥有这个整个这套专辑，对吗？然后你就按，你是按，你会是会按天每天都去听呢，还是你会你是怎么听的
2: ？哦，其实我不是的，我是看看书要多过听他的曲子，因为我听曲子的时候是可能有自己成套的专辑。我喜欢这本书的一个原因也是看他自己写的这个简介吧，就是他介绍古典音乐，他会把古典音乐作为一种非常的。容易让大家接触到的这样一个东西，他并没有给大家一种说古典音乐是一个特别的高大上、特别的高贵、特别的高雅，然后一定要高高的供在那里的这样一个东西。这样的东西可能就会把大家都吓跑了。嗯
3: 、他的在他眼
2: 里，这个对，在他眼里这个古典音乐，它是一个非常有生命力的东西。他有他有一段话说的特别好，他说这个这些东西之所以是经典的。是因为它们有非常强的生命力，你把它放在任何一个环境里面，它都可以生存的很好。所以你你真的不用在听音乐的时候一定要什么，当然这是我自己的解释了，就是你真的不用在听音乐的时候一定要焚香沐浴什么的，嗯、啊，然后还要泡上一杯茶，然后然后等等等等的有特别有仪式感的
3: ，嗯嗯，嗯你完
2: 全可以在做饭的时候、收拾屋子的时候、洗衣服或者做做各种各样的东西的时候。你就把它开在那儿，放在那儿，嗯，然后它自己是会生存的很好的，就它会在你的这个环境里面存在的很好的，然后你慢慢慢慢的你就会听到它了。比如说我自己，可能我会在做饭的时候叮叮咣啷的，然后这边这边这边音乐还在响着，但是也是会听进去的。你觉得这是一种更加自然的、更加随意的这样一种状态，这是我很欣赏它的方方面。
3: 我
0: 觉得非常有意思，我一定要找到这本书，或者是按照这本书上的介绍的的这种这样一个路径去试试听听看这个音乐，因为我觉得我听到了一个特别有趣的一个观点，就是古典音乐其实有非常顽强的生命力，并且有非常好的适应能力。然后这一点的话呢，之前我从来没有考虑过，因为我在听音乐的时候自然会跳过古典音乐，听流行音乐，听摇滚。<笑>好的。其实
2: 它真的不吓人。嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯<笑>好的，好的，好的啊、uh, ，Terry， 你今天有配吗 ？OK， 呃、uh, ，有有有。首先，我非
1: 常同意、呃、曾经对古典音乐的看法，因为，我从小是，其实我是学古典音乐，怎么说呢？我是学单簧管的，啊、呃，学了七八年吧。Oh. 然后呢，别人总是觉得我是专业的，但是其实我并不是。举个例子吧，就是我听很多的古典音乐，但是我。一般不会去记名字啊、作者啊、什么啊，他的历史背景啊，我都不太记。但是我对旋律记得特别清楚，所以别人经常问我这个曲子叫什么名字、谁写的、怎么怎么样，我都回答不上来，然后就被别人鄙视，说我学了这么久白学了。<笑>但是我觉得，真的更多的是欣赏。我觉得这更多的是一种欣赏，而不是说像研究历史一样。当然，我我我也认同那么去去研究的那些人，但是我觉得古典音乐之于我，音乐之于我。更多的是一种聆听和陪伴吧，就是我现在在工作的时候还是会听古典音乐，因为它会柔和一些，就是说做一个 background， 就是有时候你听到，有时候没听到。有些人喜欢听摇滚，我是不太理解，因为我听摇滚我会没有办法太集中，所以，呃，很认同吧，就刚听了一个认同。对,对我
2: 也会，我也会放一些古对我
1: 觉得古典音乐很适合工作的时候，对吧？比较舒缓。当然有有时候我也听点爵士啊什么的也挺好的，但是摇滚啊什么流行我不太在工作的时候听，但我平常还是会比较喜欢。OK， 呃，说到我的那个 picks 吧，我的 pick 和 Daniel 有点关系，就是、他可能没想到，呃，就是他 pick 的是 m d CPU 嘛，我知道是最新的一代。然后呢，我我这个人呢支持东西，呃，支持一个东西通常是直接买。然后呢，我就在前天就已经买了，就是我买了这个。那个华硕的叫 Zephyrus 吧 ，G 十四，现在唯一能买到的一台最新的 AMD 的 CPU 的
0: 电脑， oh, 4 9 0 0 H 吗？<笑> 3 5瓦的那一款，对对对对对就是性能已经，就是秒掉了英特尔的所有的那一款。<笑>哇！我觉
1: 得就是一种支持吧，就是一种支持，因为我的主力机是一台 Mac 啊，那苹果它也不和 AMD 合作，在可见的范围大概率会。自己用自己研发的 ARM， 或者有传言啊，或者是甚至是 RISC-V， anyway 都是他自己 CPU， 可能未来他也没有机会用 AMD 了。所以我还是用着英特尔，但是呢，心里想支持 AMD， 所以就去买了一台
2: 。原因也是我觉得
1: 在一个竞争环境吧，就说我我自己传奇玩电脑也玩了这么十多年了，我觉得 AMD 真的是在，这、就是他的第一次真正的超过了，全面的超过了英特尔。所以我觉得要支持一下，<笑>就买了一台，拿来干嘛？我还不知道，现在放
3: 在那儿。<笑><对>哇，泰<对>瑞
0: ，你用的、嗯、你选的这台电脑太高调了。你看我还在等那个 ThinkPad 的<吗>的,的那个产品线上线，我看我觉得用着 AMD 加 ThinkPad 这种低调的感觉，对吧？<笑>你上来就这么高调。<笑>
1: 哎，你我跟你说，你你用 Mac 用久了以后，你会有一个什么样的世界观？就是你觉得什么电脑都好便宜，啊。<笑>这个电脑和 Mac 顶起来，<笑><笑>好便宜，<笑>对吧？你六千多，<笑>好像是六七千，哎，六七千吧。Anyway， 人民币。但是你看一个 Mac， 你要搞个什么 Pro 来不来就一万多两万，所以好吧，又爱又恨吧，对
3: Mac <笑>
0: 。好吧，谢谢谢谢陈进博士，谢谢 Terry， 我们今天也就到这里。啊、呃，跟大家说再见了啊！那么谢谢大家收听，然后谢谢诸位啊，谢谢神经模式，谢谢大家，谢谢沉浸，好，谢谢
2: Daniel， <拜>谢谢 Terry， 谢谢大家，拜,拜。